0: Het is dinsdag 8 december 2015, de dag dat me is verkozen tot het lelijkste woord van het jaar. En luister naar aflevering 26 van mijn podcastje Tech Snacks. Mijn naam is Raymond, tegenover mij zit Maarten. En in 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom. Mijn
1: podcastje Raymond, werkelijk mijn podcastje. Het is volgens mij nog steeds ons podcastje en wil
0: je nooit meer me gebruiken als bezittelijk voornaamwoord. dat <tot> laatste wil ik wel doen, inderdaad, niet voor niets verkozen tot het lelijkste woord van het jaar, het leekste woord van 2015. Andere kanshebbers, andere genomineren waren onder andere Selfie, Papadag, zeg maar, en Mensenmens. Oh, Mensenmens. Ben je ook zo Mensenmens? Ach
1: ja, ik ben de CEO van mijn eigen leven. De, de architect van mijn eigen bestaan. Ik ben echt een Mensenmens, zeg maar. Nu ga ik verder op mijn pappiedag even een uh, selfie maken. Goed, uh, tot zover uh, deze foute woorden. Uh, en inderdaad, me als bezittelijk voornaam wordt, doe het gewoon niet. Nou, als je nog
0: inspiratie nodig hebt voor je Twitter-bio... bij deze hebben we je genoeg uh, inspiratie gegeven. Ja,
1: precies. Denk ook lekker out of the box. Raymond, uh, we hebben een berg follow-up. Uh, uh, laten we beginnen met de vragen van Marcel. Of, nou ja, twee vragen van Marcel eigenlijk.
0: Ja, die had pittere vragen. Allereerst had hij een vraag over de Fotos-app van OS10. En Marcel vroeg zich af of je een album kunt maken... ...in de foto's hebt van Austin, ...waarin alle foto's zitten... ...die nog niet aan een album zijn toegevoegd. Dat is eigenlijk simpeler dan je denkt. Je maakt daarvoor namelijk een nieuw slim album... ...en daarbij kies je bij de voorwaarden voor... ...alle foto's, album is niet willekeurig. Dat klinkt moeilijker dan het is... ...maar als je willekeurig leest alles als alles... ...dan is het eigenlijk makkelijker... ...want dan maak je dus gewoon een slim album... ...waarin alle foto's zitten die niet... Uh, in album zitten. Dat is het antwoord op vraag 1. En vraag 2, dat, dat was een mail-app die alle mail offline haalt, was, was Michael naar op zoek. Kan uh, de mail-app dat? dat? Op iOS, hè, is de vraag. Ik heb even gecheckt of de mail-app dat kon en bleek dat hij dat niet kon, maar Outlook kan het wellicht wel. Ik heb het niet kunnen checken, maar Outlook uh, is wat geavanceerder dan de standaard mail-app van iOS. Dus ik adviseer je om daar eens naar te kijken. Um,
1: over. Uh, we gaan we even door van, van vragen naar reacties. Want we vragen nogal regelmatig uh, om reacties. En Frans-Jan heeft uh, gereageerd op onze vraag. Um, in onze vorige podcast. Hoe de luisteraar nou eigenlijk over versleuteling denkt. Eh, we hebben het over. ...versleuteling gehad en hoe een overheid misschien inzage moet krijgen, et cetera, et cetera. Nou, Francian stipt als eerste aan dat overheden misschien wel de angst nu gebruiken... ...om heel veel inzicht te krijgen in, um, uh, in ons dagelijks bestaan. En een beetje het bespioneren van de burger. Big brother is watching you. Nou kwam die, de, dat stukje tekst wat, wat Francian daarover stuurde iets wat conspiracy theory-achtig over. Ja, dat is het
0: risico, hè, wat je met dit soort dingen altijd loopt.
1: Maar hij laat uh, iedereen de vrije keuze om daar zelf een conclusie uh, uit te trekken. En Wat ik wel een goed punt vind, wat hij maakt, is dat hij zegt van... Eh, ...het verplichten om inzagen te geven in versleutelde bestanden... ...of het verbieden van versleutelen, heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want eh, wij noemden het al dat in Parijs ook gewoon sms'jes zijn gebruikt... Um, en dan nog, als mensen kwaad willen, en zeker vanuit terroristische uh, organisaties als uh, de IS, dan uh, zijn er altijd wel middelen voor. Hè? Er zit genoeg geld, er zit genoeg kennis, uh, er is uh, zelfs genoeg macht om uh, het een en ander uh, daarin te kunnen betekenen. Dus wat uh, Frans Jan zegt van joh, dan hebben ze
0: zo een eigen app online. Um, ja, ik vond het wel een treffende vergelijking, want er wordt ook wel eens gezegd: oh, als we dat willen verbieden, laten we dan ook terrorisme verbieden. Ja, precies. Nou ja, dat kunnen we
1: eigenlijk uh, heel lastig doen. Nou doen we dat natuurlijk ja. wel, maar ja, het heeft niet heel veel zin. Um, <laughs> ja, en dan is het ook nog het, het laatste dingetje van Frans, wat Frans-Jan aansluit. Als de overheid dan zoveel inzage kan krijgen, uh, hoe gaan ze in godsnaam om met al die data... en hoe gaan ze het kap van de koren scheiden? Vond ik ook nog wel een, uh, een uh, goed punt. Frans-Jan, dankjewel voor je reactie en uh, blijf vooral je reacties opsturen. Uh, we hadden nog een vraag hè? via Facebook. Uh, Jordi, ja, had, wat
0: Jordi die had via Facebook gevraagd of wij de NL Alert van afgelopen maandag, dat is gisteren nieuwe opnemen, hebben gehad. Ik heb hem gehad, voor het eerst ook over 4G. En uh, ik schrok me helemaal dood, want ik liep over straat gewoon uh, rustig een podcast te luisteren. En ineens een enorm kabaal door mijn earpods. <laughs> ik denk, wat is het nou? Maar dat bleek dus de NL Alert te zijn. Je telefoon gaat ook behoorlijk trillen, maar als je een Apple Watch hebt, dan merk je daar niets van, van de NL Alert. Want die gaat niet trillen en die maakt ook geen geluid. Dus dat is nog wel een puntje. Oké, okay, ja, ik heb hem niet
1: gehad. Uh, dat heeft er mede mee te maken dat ik inmiddels mijn vierde iPhone 6 heb. Uh, die is voor dezelfde keer omgereld binnen garantie. En standaard zet Apple uh, de overheidsmeldingen
0: uit. Ja, want dat kan invloed hebben op je batterij. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk zelf nooit heb gemerkt. En je kunt overheidsmeldingen op iOS vrij makkelijk aanzetten. Hoe het op Android gaat, dat antwoord ben ik je schuldig. Maar op iOS is het naar instellingen gaan op je iPhone. Dan berichtgevingen. Dan helemaal onderaan vind je de uh, noodmeldingsinstelling. Die moet je aanzetten. En dan ontvang je voortaan, de no Alert. En hij doet het nu ook over 4G dus. Het laatste stukje follow-up gaat over Barbie. Ja, we hadden het op 23 maart 2015... hadden we het over de Connected Barbie in aflevering 8... met de Ken als Firewall. En misschien hadden ze bij uh, Vitech Ken als Firewall... maar moeten uh, instellen. Want door een zogenaamde SQL-injectie... zijn uh, 6,4 miljoen wereldwijde gegevens van kinderen buitgemaakt... die onder andere door die Barbie zijn opgeslagen. Uh -oh. En in Nederland zijn er ongeveer 120.000 kinderen... en ruim 100.000 ouders slachtoffer geworden van de hack. En we hebben het voorspeld. Let op, die Barbie gaat gehackt worden. Nou... Zo gebeurt, helaas. Hé, hey, als je die aflevering nou terug wil luisteren... Hè? Uh, Connected Barbie uh,
1: met Ken als Firewall. Uh, aflevering 8 was dat. Hè? Dus 23 maart 2015. Dat kan via onze nieuwe website. Want hij is nu helemaal online. En um, de, de laatste puntjes zijn op de i gezet. Um, je kan tegenwoordig in een archief kijken op technex.nl. Je kan daar op uh, onderwerp zoeken, op categorie. He, dus je kan zelf een onderwerp uh, intikken. Maar we hebben ook uh, alvast wat categorieën gemaakt en verbonden aan uitzendingen. Um, en je kan zelfs op maand terugzoeken. Dus, um, maar check dus even techstext.nl, het archief uh, van maart 2015. En dan aflevering 8. Uh, daar voorspellen we dat Barbie gehackt gaat worden. Oké, okay, genoeg ge follow up Tijd voor het eerste onderwerp. Um, we gaan het hebben over de Steve Jobs film. geregisseerd door Aaron Sorkin van Sony.
0: Nee, hij is tegenwoordig van Universal. Sony heeft de film geditcht. Is dat zo? Ja, Sony heeft de oh. film geditcht uh, door uh, onderdruk. druk gemist. Schijnt van de, van, de, van de weduwe van Steve okay. Jobs. Hij is tegenwoordig van Universal. En uh, hij is 3 december in Nederland in première gegaan. Dat is enkele dagen geleden. En ik ben okay. er van het weekend naartoe geweest. En nu hoor ik je misschien denken, Huh, er was toch al een Steve Jobs film? Ja, daar was er al een. Die is namelijk uit 2013 met Aston Kutcher in de hoofd Dat was een beetje een, een low-budget film. Een beetje een indie Low budget Wikipedia, Wikipedia pagina omgezet ja. naar een film, zal ik maar zeggen. Maar deze nieuwe Steve jobs film heet gewoon Steve Jobs. En hij is van Universal Pictures. En hij heeft echt wel een sterke cast. Michael Fassbender als Steve Jobs in de hoofdrol. Kate Winslet als Joanna Hoffman. Dat is de, de hoofdmarketing. Dus zeg maar de PR-dame die constant bij Steve Jobs is. En onze oude was Steve Wozniak, medeoprichter van Apple, wordt gespeeld door Seth Rogen. Dat is een komiek. En uh, voormalig Apple CEO John Scully wordt vertolkt door Jeff Daniels. Dus grote namen. Ook als regisseur inderdaad. Danny Boyle, bekend van Trainspotting en Slumdog Millionaire. Ja, die heeft het script geschreven. En uh, Aaron Sorkin, die uh, ook eerder een film maakte over de Social Network. Facebook, hele goede film, uh, vind ik dat. Ja, die, die heeft uh, de regie gedaan. Ja. Dus dat... Uh, of die heeft het script geschreven. Goed, dus niet meer bij
1: Sony, maar naar Universal Pictures. Ik heb de hele wel gemist, joh. Want uh, uh, wat, wat is daar in veranderd?
0: Heeft Sony ruzie gehad met de weduwe, Zijn je nou? De, de vrienden en de weduwe van Steve Jobs... die waren niet al te happig op de film. En er is ook veel kritiek geweest... omdat het niet accuraat genoeg zou zijn. En het schijnt dat uh, de weduwe van Steve Jobs... Uh, op de achtergronden allerlei acteurs is gegaan... en naar filmstudio's uh, is gegaan en heeft gezegd... deze film moet je eigenlijk helemaal niet maken. En dat Sony toen eens heeft gezegd van... ja. Hier willen we onze vingers niet aanbranden. Je zoekt maar een andere studio. En toen wil Universal hem wel oh, uitbrengen. Okay. Dat uh, merk je overigens niet aan de film. Het is een goede film. Hij is gebaseerd op de officiële biografie van Steve Jobs... die geschreven is door Walter Isaacson. Maar het is eigenlijk geen biografische film. Aaron Sorkin omschrijft het zelf meer als een schilderij... in plaats van een foto in een interview. Dat vond ik een uh, mooie vergelijking. Maar betekent dan dat het verhaal eigenlijk heel erg geromantiseerd
1: is... Of is het meer een abstract schilderij van? En wat voor kunst is het? Is het uh, uit de romantiek of is het modern? Het is vooral door elkaar gerusseld en aangezet zou ik zeggen. Oké. Okay. Uh, okay. Natuurlijk
0: was er flinke kritiek en uh, de regisseur die voelde zich ook wel een beetje genoodzaakt, of de schrijver voelde zich wel een beetje genoodzaakt om erop te reageren, heeft hij gedaan bij een interview met USA Today en dit had hij te zeggen.
1: Aaron Sorkin, good morning. Good morning. Good morning. No more weather, no more pictures, we yeah. promise. We're talking this talk. incredible movie. How do you um, approach a character this well-known, this complex as Steve Jobs? I think you said you treat it more as a painting and not a photograph. Yeah, well, it's, it, there is a difference between uh, the movie, for instance, and Walter Isaacson's biography that it's based on. It's yeah. an authorized biography, and Walter Isaacson is a tremendous journalist. But it's his job uh, uh, to be objective. It's my job to be subjective. Uh, so uh, that's what the movie is. It's it's nonfiction, uh, but it is, as you said, it's It's, uh, the difference between a painting and a photograph.
0: Nou, hij zegt dus eigenlijk, hè, het is niet echt objectief, maar hè, mijn taak als scriptschrijver is ook een beetje om het uh, te romantiseren en om er een eigen draai aan te geven. En dat merk je ook, hoor. Het is echt een goede film geworden, maar heeft een morgend tempo. Echt. Je, zit, je bent bijna moe dat je hem hebt gekeken. Nou, het is wel interessant. <laughs> het is wel iets wat bij deze tijd hoort natuurlijk, hè, dat er
1: goed tempo in een ja. film zit. En zeker bij zo'n film wat... Toch het risico loopt om een beetje inderdaad een uitgekoude Wikipedia pagina te worden. Uh, alleen dan met wat videobeelden erbij. Uh, is dat wel knap ja. als je dat zo um, in zo'n groot tempo uh, kan vertalen, zeg maar. Alleen hè, is het dan nog wel waarheidsgetrouw genoeg dat het geloofwaardig blijft. Dat je denkt van nou, we zien hier wel um, een, een echte Steve Jobs als zijnde de CEO van Apple. En we zien hier niet een. Uh, ...ja, mooi... Uh,
0: ...fanstory over hoe Steve Jobs... ...misschien wel ooit Apple grunt. Nee, het, het balanceert een beetje op de lijn daartussen... ...inderdaad. Hè? Op de film zelf is niks aan te merken. Goede acteurs... Uh, goed tempo. Het verveelt geen minuut. Uh, allemaal goed. Goede emotie erin. Maar de timing is wel een beetje vreemd. Want de film is opgebouwd rondom een half uur voor drie keynotes. Nou, de eerste keer natuurlijk waar Steve Jobs de Macintosh in presenteerde. Daarna uh, de keynote waarin Next, het bedrijf wat Steve Jobs uh, begon... Dat, dat Apple hem had geditcht, presenteerde. En de iMac, toen hij terug was bij Apple. Dat is de laatste keynote waar, uh, waar het verhaal zich rond Je ziet, de keynote zelf zie je nooit... Maar het hele leven van Steve Jobs wordt eigenlijk in die 30 minuten voor die drie keynotes gestopt. Ja, dat is wel een bijzonder format inderdaad. En misschien is dat ook wel de redding van de film, dat het dus geen saai uitgekoud verhaal wordt. Nee, precies. Maar daardoor gebeuren er wel allerlei gekke dingen. Zo is Steve Wozniak ineens aanwezig bij de presentatie van de iMac als Apple-employee. En hij werkte toen helemaal niet meer bij Apple. Mm -hmm. <laughs> en eigenlijk wat Steve Wozniak eigenlijk constant zegt, hè? hij was natuurlijk de bedenker van de Apple 1 en de Apple 2. Steve Wosnier komt eigenlijk constant terug bij Steve Jobs vlak voor die keynote van... Steve, zou je alsjeblieft het Apple II team willen bedanken? Zou je alsjeblieft het Apple II team willen bedanken? En tijdens de presentatie van de iMac is hij daar eigenlijk nog steeds mee bezig met die vraag. Nou ja, dat is in het echt natuurlijk helemaal niet gebeurd. En ook uh, Christian, de ex van Steve Jobs, komt regelmatig uh, voor in een paar minuten voor de keynote... voordat Steve het podium op moet. En dan komt ze eigenlijk gewoon om geld vragen. <laughs> Oké. Okay. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, en zijn dochter Lisa... die komt ook uh, vaak voor Keynotes... nog even onverwacht langsdroppen... en uh, hij ontkent dat het zijn dochter is, et cetera. En ja, Jobs wordt echt wel weggezet... als een chaotische harde eikel. Mm. En dat is ook wat de vrienden en familie van Jobs... en de weer we een beetje op tegen hadden. Maar het is er wel mooi... dat je in de film wel progressie ziet dat Jobs later wel een beetje opbreekt en een beetje emotioneler wordt. Ik wil niet spoileren, maar dat gebeurt wel. En een uh, recensent van de Volkskrant... die schreef, omschreef de, de Steve Jobs in de film als een blok ijs... die langzaam smelt en scheurt. Uh, maar um, 0 tot 5 sterren, hoeveel sterren geef je hem? Uh, 3,5. 3,5 sterren? Ja. Okay. Dus aanradertje. Ja, harde confrontaties, uh, hoog tempo, dus als je daarvan houdt. Zeker als je een iemand bent die echt de geschiedenis van Apple... uit zijn hoofd kent en zo en uh, elke, elk jaar uit de Apple-geschiedenis helemaal kent... dan moet je misschien maar niet gaan kijken. Want dan zul je het misschien storend vinden... dat soms ja, dingen geremixed worden en door elkaar uh, geremixed worden. En ik wil afsluiten met een kleine uh, soundbite uit de film... waarin je hoort hoe uh, Steve Jobs, Steve Wozniak... Uh, afwijst tijdens de presentatie van de iMac. En dat omschrijft eigenlijk hoe hard Jobs kon zijn... toen Woz hem vraagt voor de laatste keer... wil je alsjeblieft alle talent uit het Apple 2 team erkennen en bedanken.
1: Last year Apple lost... 1 billion dollars. I don't even know how that's possible. You were less than 90 days from being insolvent. I had three different accountants. Try to explain it to me. The whole place has to be streamlined. Start with two of
0: the accountants. I started with the Joel, Apple... Can you come off stage? We're going go back stage for a moment. Right I started with the Apple II team because we don't, you know, make that anymore. Just acknowledge the top guys. Have a mimosa and relax. Nou, dit is dus zo'n ongemakkelijke confrontatie tussen Steve Jobs en Steve Wozniak die zich vlak voor een, voor een presentatie afspeelt. En het hoofd PR staat er ook bij die probeert te sussen, Maar uh, Jobs wil nog wel even flink de waarheid
1: Hey Raymond, uh, TechSnacks is 4 uh, TechSnacks in 40 minuten. Dus 10 minuten per TechSnack. We gaan snel door naar de volgende. En we gaan het hebben over telecom. En wel over uh, de gigabytes en uh, de belminuten. Want er is nogal wat veranderd de afgelopen jaren. Ik begon hierover na te denken toen ik een smsje kreeg van uh, KPN... Uh, beste klant, uh, ontzettend fijne decembermaand. Hier heb je 2 gig extra van Sinterklaas of de kerstman. Of nou, zoiets. Ik kreeg dus 2 gigabyte extra. Dat maakt dat mijn databundel nu van 16 gig naar 18 gig is opgetild. Dus ik ben begonnen met een December Data Challenge... om te kijken of ik die 18 gig er doorheen kan jagen. Uh, dat gaat me denk ik niet lukken. Maar uh, het, is, uh, het is een hele bijzondere gang uh, hoe dat de afgelopen jaar is gegaan... met de prijzen voor de data en het, het verstrekken van data door, uh, door, door, door providers. Want dat je 2 gig data zomaar ineens erbij krijgt... Um, ...ik denk dat je dat uh, rond deze tijd vorig jaar niet
0: had, uh, niet had verwacht. Nou, we hebben eigenlijk inderdaad een hele shift gezien. Hè? We begonnen natuurlijk met iedereen onbeperkt internet voor 2,50 euro per ja, maand. Ja, precies. En er zijn nog enkele mensen die nog zo'n oud 2008 abonnement hebben... ...maar de meeste van die abonnementen zijn er niet meer. En toen zijn providers eigenlijk langzaam begonnen... ...met het opdrukken van de prijzen per gigabyte. Maar nu zien we inderdaad weer een soort van tegenbeweging ontstaan... ...die ook ingeluid wordt door Tele2 onder andere... Um, ...dat de gigabytes hier weer om de oren gaan vliegen. Ja, he, want dus, uh, zoals Telvoort het eigenlijk zou worden is... Uh, he, wie, ...wie had dat gedacht? Van
1: een onbeperkte data naar 5 euro per MB. Dus <laughs> het, ja. het, het is inderdaad uh, een hele bijzondere shift geweest... ...maar nu wordt dat weer teruggedraaid.
0: Nou ja, teruggedraaid, teruggedraaid is een groot woord... ...maar je ziet dat er weer ruimer wordt gestrooid met data... ...en er weer een beetje met data wordt gestund ...sinds Tele2 erbij is gekomen... ...naast T-Mobile, KPN en Vodafone. Ja,
1: nee, onlangs heeft, heeft Tele2 een abonnement gelanceerd... ...met 24 gig data... En onderwerp bellen en sms. Voor 35
0: euro per maand. Vies, 35 euro. Dat was uh, twee jaar geleden betaalde je dat voor uh, twee gig. Ja, of één gig. Maar dat komt natuurlijk omdat Tele2 tegenwoordig zijn eigen 4G-netwerk heeft. Ja. Die hebben een eigen netwerk gebouwd. En ja, ze zijn natuurlijk nu de underdog. Dus ze kunnen KPN, T-Mobile en Vodafone rustig uitdagen. Met een, uh, ja, ze noemen het zelf een dataoorlog.
1: Ja, want ik heb even bij uh, het oude vertrouwen bellen.com... Ah, van Ben Wolding, of hoe heet hij? Ja, precies, zoiets. Zijn hoofd staat nog steeds heel enthousiast rechtsboven op de website. Ah. <laughs> hij is er inderdaad miljonair door geworden. Maar dan um, heb ik even de um, Simoni-abonnementen erbij gepakt um, met meer dan 10 gig data. Mm -hmm. Dus, en wat dat dan kost. He, dus laten we even um, checken, bijvoorbeeld T-Mobile. Dan heb je dus onbeperkt bellen en onbeperkt sms, Dat hebben ze eigenlijk allemaal. Um, dan, en ze hebben ook geen echte datalimiet meer, maar na je bundel, en na je bundelgrootte, dus na 10 gig bijvoorbeeld, gaat je snelheid naar beneden, naar 64 kilobyte per seconde. He, bij T-Mobile zien we bijvoorbeeld, dan krijg je 12 gig, dat is dan 36,5 euro. Um, KPN is vrij duur, maar goed, biedt ook echt kwalitatief een erg goed netwerk aan. En dus heb je die 10 gig voor 42,50. Maar KPN heeft allemaal mooie dealtjes met KPN compleet. En als je van andere van high kwam bijvoorbeeld, dan krijg je ook korting. Dus he, dit zijn een beetje de reguliere prijzen. Um, pakken we nog even een, een andere... Het is vooral heel veel T-Mobile wat je trouwens ziet. Die probeert zich echt nog wel ertussen te, te duwen. Kortom, je zit zo tegenwoordig rond de 30 euro... Tussen de 30 en de 40 euro als jij meer dan 10 gig internet wil. Dat was
0: vorig jaar echt. Echt ondenkbaar. Ik vermoed dat dat, dat dat ook komt door de grote adoptie van 4G. Want hè, wat je een jaar geleden of twee jaar geleden zag, als je op een drugstation was, bijvoorbeeld op Utrecht Centraal, in de spits, dan zat het netwerk gewoon op slot. Providers konden echt niemand er meer bij hebben die data verstookte, want dan was het netwerk gewoon overbelast. En doordat 4G nu redelijk uitgerold is, alle providers hebben claimen ze zelf redelijk landelijke dekking, uh, kunnen ze ook met 4G meer capaciteit aan. Ik denk dat we daar de vruchten nu van gaan plukken.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat daarom hè, mede het aanbod nu groeit... Hè, ...naar veel data voor weinig geld. Um, maar ik heb, het, ik heb er wat langer over nagedacht... ...en even een heel aantal punten um, op een rijtje gezet. Want ik denk dat er hè, eigenlijk vanuit drie pijlers... Uh, ...invloed hebben op deze trend die we zien binnen de telecommarkt. En namelijk sociale invloeden, producttechnische invloeden en entertainment. Uh, wat de afgelopen jaar eigenlijk... En de afgelopen twee jaar, drie jaar ontzettend veranderd is. Als we nou, ja, producttechnici noemen het al. Die 4G netwerken, ze kunnen gewoon meer capaciteit aan. Maar het maakt ook het internet sneller. De techniek gaat vooruit, dus onze telefoons worden sneller. En de content wordt gewoon veel beter. Eh, we hebben gewoon goed design, responsive uh, websites. Eh, dus steeds meer websites hebben of een goede app of een goede responsive uh, website. Bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, ik weet even even denken, goede responsive. Oh ja, techstacks.nl. Tegenwoordig zijn we responsive. Nou, dat waren op Tumblr ook al, maar nu zijn we veel <laughs> meer responsive. Veel meer responsive. Um, eh, dus, dus dat is producttechnisch zijn we daarop vooruit gegaan, maar ook sociale invloeden. Eh, dat wij meer gebruik gaan maken van internet. Bijvoorbeeld, eh, we hebben een maatschappij met eigenlijk die draait om directe behoeftebevrediging. De, de, die directe behoeftebevrediging zit eigenlijk in alles, namelijk ook in kennis. Hè. Het, het fact-checken is even heel populair geweest. Kennis is macht. We kunnen dankzij de Google's en de Wikipedia's kunnen we binnen no time even uh, iets opzoeken. He, als je eerder op de bank zat en er kwam iets ter sprake waar je niet helemaal uitkwam... ...dan was het nou jammer en dan had je een leuke discussie en dan was het einde. En nu is het, oh ik zoek het wel even op en dan pakt iemand zijn telefoon weer. Dus die telefoon is steeds meer aan het integreren binnen eigenlijk de gewone offline communicatie. En dat zien we eigenlijk in alles... Uh, internet wordt steeds belangrijker in ons offline leven. Want we gaan betalen via internet. Gaan via het, met het OV gaan we uh, met internet. Hè. Dus net een proef gestart weer. Dat je kan inchecken bij de NS met je iPhone. Of met je, nee, niet met je iPhone. Juist niet met je iPhone. Met je, met je Android telefoon. Um, eh, Apple Pay. Uh, de, de Google Wallet. Uh, de, dat soort dingen. Tegenwoordig doe je, um, via apps kun je via apps al gewoon uh,
0: eten bestellen. Um, het wordt allemaal veel gewoner om dat internet... Oh, zo, zo ideaal, thuisbezorgd. Ik kom uit de metro. Ik heb vanavond geen zin om te koken. Onder het naar huis lopen doe ik even thuisbezorgd.nl-app open. En of de Domino's Pizza-app. Of een andere etenbezorgen-app. En uh, Ik ben thuis en uh, de pizza staat voor de deur.
1: Ja, het is, uh, Ik doe tegenwoordig dus mijn boodschappen via internet. Hè, picnic. Uh, moet je even een paar afleveringen terugluisteren. Daar, uh, daar heb ik het uitgebreid over Picnic. Dus het is ontzettend veel... Uh, dat internet is het afgelopen 2-3 jaar nog een veel grotere rol gaan spelen in, de le in, in het leven van mensen. En uh, dan heb ik het nog niet eens over entertainment gehad, want we zijn massaal gaan streamen. Hè? Netflix, Spotify, HBO, YouTube. Uh, het nieuwe tv kijken, KPN Play is uh, onlangs gelanceerd. Dat is een app die je op je iPad of op je telefoon zet, uh, waar je gewoon als KPN-abonnee... ...onderweg je live televisie kan kijken. Uh, dus ik kan in de trein gewoon... SBSS kijken via mijn KPM Play app. Dat moet je nog niet op wi fi doen... ...maar je eigen 4G is daar goed voor. Je eigen 4G is daar goed voor. Dus we gaan steeds meer aanspraak maken... ...op die, uh, op die data, op die telefoon. En daar moet die telecomwereld moet erin meegroeien. Ik heb het bij het entertainment nog niet eens over het nieuws gehad... ...want we willen direct op het nieuws zitten. Uh, en ook weer via social media... ...maar de NOS-app, RTL, BBC... Uh, ...we streamen even via LG Jazeera wat er aan de hand is... Uh, allemaal dat soort dingen. En die telecommarkt die speelt ja. er heel slim op in, want die geeft steeds meer gig's eh, Dus ze moeten ook klanten paaien met veel data, want die vraag wordt steeds groter en groter en groter. Maar
0: zouden we nou op een gegeven moment op het punt aankomen, maar dat gaat met 4G misschien niet meer gebeuren, maar dat 4G eindelijk gewoon de koperkabel gaat vervangen? Ik denk dat dat eindelijk, uh, uiteindelijk wel gaat
1: gebeuren, ja. Hey, je ziet het, tenminste, ik doe het onderweg al. Um, mijn personal hotspot, die hoef ik niet meer eens meer aan te zetten, want dat gaat via, uh, hoe heet het, handoff gaat dat automatisch dat ik hem gewoon kan selecteren in mijn wifi-lijst. En als ik met ja. mijn MacBook in de trein zit... of uh, op mijn stage daaraan werk... of ergens in de bibliotheek aan het studeren ben... dan zit ik al niet eens meer op het wifi-netwerk. dan zit ik gewoon op mijn eigen 4G... omdat het gewoon sneller is.
0: Nou, laten we hopen dat we op een gegeven moment... niet meer na hoeven te denken over gigabytes... en waar we zijn, maar dat we gewoon overal... ...thuis en onderweg hetzelfde internet zorgeloos kunnen gebruiken. Want stiekem mis ik mijn onbeperkte databundel uit 2010 nog wel.
1: Ja, mijn 16 gig is eigenlijk onbeperkt... ...want het is me nodig gelukt om ja. veel te krijgen. Dus.
0: Ja, ik zit op 6 met een KPN-abonnement van een jaar oud. Maar het loont inderdaad nu ook om even te shoppen... ...en te kijken van wat is mijn huidige abonnement... ...loopt het binnenkort af... ...en kan ik misschien voor hetzelfde geld of voor minder geld... ...meer gigabytes krijgen... ...want die ontwikkeling zit er wel aan te komen. Hé, hey, uh, we blijven even bij Telekom... ...maar dit is Telekom in de vorm van een nieuwe aflevering van de serie You're Doing It Wrong. Uh, uh, ja, het is iets waarvan je eigenlijk wist dat het een keer zou gaan gebeuren. Dacht hij, je wist dat zou komen. Ja, maar stiekem hoopte je toch eigenlijk dat het niet zou gebeuren. Het was een mooie dag in september en Simon Rieuwhoff, hij is in het dagelijks leven pentester en dat is de white hat hacker die voor bedrijven beveiligingsonderzoek uh, doet, heeft een nieuwe telefoon nodig. Ja, dat heb je wel eens. Als jouw ouder kapot is en zijn ouder was kapot. Dus hij loopt naar de Mediamarkt. En de Mediamarkt, dan kun je heel veel mobiele telefoons kopen... en dat besteden ze allemaal uit, namelijk aan de Phonehouse. Is dat niet tegenwoordig ook het moederbedrijf van iCenter Dixons en Michael? Ja. Oeh, grote speler dus. Een hele grote speler in de Nederlandse markt inderdaad. En nou, hij loopt dus naar de Mediamarkt voor een abonnementje. En wat valt hem daar als eerste op? Een plakbriefje op de monitor met het wachtwoord Media123 voor Windows... Maar dat is onschuldig, weet je wel. Dat doet eigenlijk... Ja, dat doen heel veel mensen. Een, een plakbriefje op de monitor met het wachtwoord. Ja. Dat is onschuldig, doet iedereen. Tot hij zijn abonnement ging afsluiten... Toen werd het ineens een stuk minder onschuldig. Want uh, hè, dan moet de verkoper moet inloggen bij Vodafone of bij KPN... Of bij T-Mobile of bij TLT tegenwoordig. Die hebben klantenportals waar je in kunt loggen. En uh, de... Retailer kan zo jouw uh, gegevens inkloppen... of je abonnement wijzigen of je een nieuw abonnement geven. Dus eigenlijk in de back-office van de provider. Het is een
1: bureaucratisch omslachtig systeem. <laughs> je je hebt ermee nou. gewerkt als ex-Dixens. Oh he? man, verschrikkelijk ja. was dat.
0: Nou, dus hij had zijn telefoon uitgezocht... en hij gaat met de medewerker uh, naar zo'n terminal... die midden in de winkel staat... met een uh, computer om uh, die gegevens aan te passen... en zijn abonnement te registreren. En wat doet tot zijn verbazing de medewerker? Die logt in op Google Docs. Die opent een Excel-sheet... met daarin alle wachtwoorden oh, nee. Van alle portals van alle providers, terwijl de klant ernaast staat. Oh nee. Ja. Oh, dat is wel heel erg. Dus de klant, keek, de klant oh, met, kon rustig meekijken, terwijl de medewerker inlogde op het centrale Google Docs-account van MediaMarkt slash de Phonehouse en daar vrolijk alle uh, wachtwoorden op had staan. Wat bizar. Ja, nu denk je van, ah, nou, misschien niet zo handig, maar uh, ja, uh, kan het dan erger? Ja, het kan erger, want... De wachtwoorden, waar onder andere de 12 miljoen klantgegevens die Vodafone, KPN, Tel4, Timobat, Tele2 en UPC samen hebben, werden de gegevens werden bevrijgd met wachtwoorden als M. De M van Mediamarkt, alleen. Huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utrecht, beginnen 01 UPC, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nee. Welkom 03 3. Mediamarkt 03 en het stond dus allemaal aan het publiek in een Google-dokje. Oh, wat gênant. Wat erg. En dat voor zo'n grote keten. Je zou van zo'n grote keten toch verwachten dat ze een soort van oplossing hebben... die niet bij een Amerikaans bedrijf alle persoonlijke gegevens in de cloud opslaat. <laughs> maar het was dus Geest. gewoon echt een Google-dokje. Wat bizar. En ja. alle medewerkers hebben dus één login. En de login was iets van uh, uh, utrecht.mediamarkt.nl met als wachtwoord Utrecht 12345. Ook nog. Dus als je dat had, dan kon je als uh, gebruiker... of als ja, consument... kon je vrolijk even naar kpnverkoopportaal.nl surfen... met die gegevens inloggen... en je buurman even een uh, abonnement aansmeren... of een nieuwe telefoon uh, uh -oh. aansmeren. Ja,
1: dat is inderdaad wel... Um...
0: En nu zou je denken... Ja, maar die portals, daar weet toch niemand het adres van? Nou, ze zijn dus niet heel moeilijk... want kpn heeft gewoon kpnverkoopportaal.nl. Maar er was een andere in Jaure in uh, Friesland is dat. Die vond het makkelijk voor een medewerkers dat ze direct door konden klikken naar de juiste portal. Dus die hadden een site met de Google-website-bouwer gemaakt. Sites.google.nl slash <laughs> Met daarop alle links naar alle dealerportals. Ook nog vindbaar via oh, Google. Erg. Ik kan dit niet beter omschrijven dan... You're doing it so fucking wrong. Nee, nee,
1: nee. nee.
0: Hij, hij was dus niet in opdracht van MediaMarkt... de beveiliging aan het onderzoeken, die Simon Hof, maar hij wilde gewoon een telefoon kopen en oh, dit viel hem erg. op.
1: Dus als, gewoon als onschuldig... Hij had het
0: niet verwacht. En um, toen hij zijn telefoon ging kopen, trof hij dit dus aan. Maar zijn telefoon was kapot. Dus hij kon er geen foto van maken of het niet vastleggen. Wat hij toen heeft gedaan, is op een later tijdstip teruggegaan naar de Mediamarkt. En gewoon aan een verkoper gevraagd... Hey, kun je uitzoeken wanneer mijn abonnement uh, verloopt? Nou, toen moest de verkoper eens dus inloggen op de portal... Yeah. En hetzelfde tafereel herhaalde zich, dus het was ook geen toeval. Nee, 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 het is gewoon echt gewoon de workflow die ze hebben bedacht. Wat ontzettend erg voor zo'n bizar... Heeft Mediamarkt hierop gereageerd? Ja, Mediamarkt heeft uh, in eerste instantie erop gereageerd. Uh, hij had het keurig gemaild, het was de Mediamarkt in Utrecht. En um, hij uh, nam contact op met de lokale store manager. En die reageerde van, uh, jongen, als je dit ooit openbaar maakt... ik ga je aanklagen en ik geloof er niks van. Really? Ja, toen heeft hij de providers maar gemaild... Yeah. En na wat druk van de providers zijn zowel MediaMarkt en de Phonehouse uh, aan de slag gegaan, en hebben ze beterschap beloofd en uh, er zijn de afgelopen weken in een aantal winkels al password managers geïnstalleerd en er worden uh, schermen geplaatst uh, zodat de monitors van de uh, verkopers afgeschermd worden. Maar dan ben je zo'n grote keten. Ja, 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 Ik kan bizar. me hier best wel druk om maken. Ja. En het, het is op meerdere punten dus gewoon fout van Mediamarkt en de foto En in die, in
1: die portals, daar staat ook gewoon heel veel privacygevoelige informatie. Want daar gaan kopietjes heen van um, legitimatiebewijzen. Daar gaan gewoon ja. uh, NAW-gegevens heen. Um, dus, dus ook factuurgegevens, kopie van, um, uh, weet je Bankpas? kopietjes van bankbassen ja. inderdaad gaan daarheen. Eh, daar zitten wel, uh, als je geluk hebt... tegenwoordig is dat verplicht. Dat werd net ingevoerd toen ik ermee werkte. Er zijn malletjes waarin de foto dan wordt mm. uh, geblokkeerd. Maar er staat heel veel privacygevoelige... Handtekeningen moet je erin uh, uploaden. Dus heel veel privacygevoelige informatie erin verwerkt wordt. Dus het is echt grandioos erg dat dat zo erg uh, uh, slecht beveiligd ja, is. Ja, en
0: wat het punt is ook met die vaste inloggegevens... is dat zeg maar, als een medewerker ooit het bedrijf verlaat... of een verkoper stopt ermee... die wachtwoorden worden echt niet allemaal aangepast. Dus als verkoper heb je eigenlijk, ja, zolang de wachtwoorden niet veranderen... en als ze tijdig veranderen, weten we niet... Uh, toegang tot ja, de, de database met klantgegevens... en van providers waar je allerlei ondergaan uit kunt halen.
1: Maar ik vrees, Raymond, dat dit bij heel, heel veel bedrijven zo is.
0: Ja, en simpele dingen. Bijvoorbeeld, hè, als je Google Docs hebt. Uh, in Google Docs kun je een cel, het was een Excel-bestand... een cel kun je zwart maken. Ja. En de tekst kun je ook zwart maken. Ja. Dan ziet de klant het wachtwoord in ieder geval niet. Nee.
1: Nee, ja, het had, heel simpel, het had heel simpel opgelost. Maar dan kun je het
0: wel kopiëren en plakken. Ja, maar dat soort simpele um, oplossingen zijn allemaal niet toegepast. En ook de providers die zijn wel een beetje schuldig, hoor. Want um, natuurlijk is die beveiligingsonderzoeker... dus hij gaat verder dan alleen uh, een fotootje maken... en uh, dit publiceren Hij heeft uitgezocht of uh, providers het toestaan... dat uh, vanaf ieder adres ingelogd kan worden op hun verkoopportaal. Dus je zou zeggen, misschien zit er een IP-filter op... of hebben die winkels een VPN-verbinding... Waardoor je kan, kan alleen vanaf de locatie in de winkel kan inloggen. Maar blijkt ook voor heel veel providers niet het geval te zijn. Je kunt vanaf iedere connectie kun je naar uh, het kpn Verkoopportaal of ja, naar die van Ben ja, ja. of naar die van Dynafix. Ja. Of naar die van uh, T-Mobile of Tele2. Kun je inloggen en je buurman een uh, gloednieuw abonnement bezorgen. Gewoon vanuit de, een tochtproxy of uh, iets anders.
1: Het gebeurt voor de phonehouse en voor... Mediamarkt. Ja, um, ik kan me niet indenken dat
0: het alleen bij de fonais en de mediamarkt gebeurt.
1: Nee, is. Raymond, dit zijn wel heel veel grote bedrijven. En um, ik denk ook dat dit bij zorginstellingen speelt.
0: Hmm. Je hebt natuurlijk als verkoper bij Dixons gewerkt.
1: Ja. Was het daar wel een beetje op orde? Uh, viel soms ook tegen. Ja, viel soms ook tegen, ja, dacht ik al wel. Dus de... Raymond, we gaan snel door naar het volgende onderwerp, want we lopen een beetje uit de tijd. Um, een Apple gerucht. Gaan we dat over Ja, het internet hebben. is hier er echt, even over. echt door ontploft
0: afgelopen week. Ja.
1: En wij gaan daarover discussiëren. Want jij bent voor en ik ben tegen. Ja. Um, er is een gerucht opgedoken dat de iPhone 7, de nieuwe iPhone die volgend jaar september uitkomt, september 2017, um, niet zal worden uitgerust met een 3,5 mm jackplug. Dus dat is dat uh, gaatje waar je je oortjes in doet. Ja. Geen oortjes meer. Klaar. Finito.
0: Basta. Jawel. Oortjes, oortjes met lightning. Oortjes met lightning, ja. Geloof je het zelf? Ja hoor, want de AirPods die zijn al best wel drie jaar op de markt... ...werden met de iPhone 5 geïntroduceerd. Dus het kan geen kwaad om ze een keer te vernieuwen. Maar dan moet er dus een Lightning lightningkabeltje. En wat is daar nou precies het voordeel van? Um, ze kunnen zowel op je iPhone als je Mac gebruikt worden... ...want lightning is ook heel compatible met USB. Dus je Mac ziet ze gewoon als um, uh, USB-apparaat. En vergeet niet dat die jack connector, als je er even naar kijkt... ...die is heel lang. Dus die moet heel diep in de iPhone... en als je de iPhone wat kleiner kan maken door die jackconnector te verliezen... dan ben ik daar niet zo'n tegenstander van. Dunner hoeft niet, want uh, dunner geloof ik niet dat het uh, het probleem is. Want bijvoorbeeld de nieuwe iPod Touch, die is dunner dan de iPhone 6. Maar die heeft nog steeds wel een 3,5 mm jack aansluiting. Dus dunner geloof ik niet, maar wel compacter. En als ze de homeknop bijvoorbeeld een keer willen gaan verliezen... dan is er ook geen plaats meer om die hele jackplugger in te stoppen. Dus ik denk maar dat dit helemaal... een soort van noodzakelijke stap is.
1: Je haalt de belangrijkste, uh, je, de belangrijkste universele standaard. van uh, de, de consumenten-audio. Uh, haal je weg. Namelijk die 3,5 mm-check. Dat zit overal op. Op allemaal accessoires. Ook accessoires voor je iPhone. Um, denk aan, aan audio-accessoires van Reude, bijvoorbeeld. Um, een groot audiomerk. Um, dat, dat kun je toch niet zomaar weghalen? Zo'n ontzettend grote standaard, uh, die wereldwijdschrijving... Je maakt, ik denk,
0: 80% ja. uit de lucht gegrepen... maak je onbruikbaar. Maar daar is toch gewoon een verloopje voor? Dat verkoopt Apple je met alle liefde voor een tientje of
1: twee. 19, 19 euro, Ja, Uiteraard. voor 19,99 euro <laughs>
0: verkoopt Apple je met alle liefde. En dat verloopje kan gewoon eeuwig aan je hoofdtelefoon blijven zitten als je dat wil. Ja, nee, maar je gaat toch geen verloopje aan je iPhone stoppen? Je gaat toch de CD-ROM drive niet verbannen? Je gaat toch de diskette drive niet verbannen? Je gaat toch geen MacBook uitbrengen met één fucking USB-C-poort? Dat zeiden we vijf jaar geleden ook. Ja, nee,
1: maar dit is nog veel te vroeg. Want, um, maar misschien zit er een andere strategie achter... en daar ben ik het al helemaal niet mee eens. Want als Apple namelijk um, alleen maar eh, audio... ...oortjes uh, audio-accessoires gaat toestaan... ...die via Lightning werken... ...dat betekent dat dat Apple kan bedenken... ...welke accessoires wel en welke accessoires niet werken. Dat Apple volledige controle heeft... ...over welke accessoires je aansluit... ...als deze bedraad zijn. Dus dat betekent dat Apple eigenlijk... ...een soort van um, monopolie kan gaan creëren... op de audio-accessoires... En daarmee een high-end monopolie kan creëren. Dus alleen maar beats, alleen maar boze, alleen maar uh, de dure merken. En de midrange kan gewoon wegvallen, omdat dat niet Apple-certified is. En omdat die Lightning-connectie zo ontzettend geavanceerd is... kan Apple gewoon zeggen van ja, maar dat, dat gaan we niet
0: ondersteunen. Nee, nee, dat gaat niet. Nou, dit klinkt als de natte droom van Apple. A, je eigen poort pushen. B, zelf de regie houden. En C, er ook nog wat aan verdienen. Want je moet wel licentiekosten betalen aan die Lightning-poort. En je kunt de kwaliteit bewaken. Ja, maar graven ze daar niet hun eigen graf mee? Nou, Apple heeft er zo vaak zijn eigen graf gegraven... als je mensen moet geloven. Als ze dit doen, dan is er ongetwijfeld een ecosysteem in plaats... waarin onder andere Beats een rol gaat spelen uh, met... Um... Of nieuwe Bluetooth-opties. Ja, bluetooth moeten we niet onderschatten. Nee, precies. Ik heb zelf ook een bluetooth -oortjes, Maar of, uh, lightning, of een nieuwe lightning-poort die met een verloopje wat je erbij krijgt... ...of makkelijk om te zetten is. En laten we eerlijk zijn, 9 van de 10 mensen... ...die gebruiken gewoon de AirPods die ze bij hun iPhone krijgen. Is dat zo? Dat, dat twijfel ik heel erg over. Want um, eh, audio is best wel heel erg
1: persoonlijk. En uh, de waarde die mensen hechten aan goede oortjes... Um, ...die is best wel hoog. En als je dan alleen maar ook nog voor je audio-accessoires binnen het... ...Apple uh, ecosysteem moet blijven... dan denk ik dat dat te klein blijft. Want, maar misschien is dit wel de nieuwe strategie van Apple... ...want daar zou ik even over na te denken. Um, wil, uh, Apple heeft natuurlijk Apple Music gelanceerd. Misschien is dit wel um, uh, de nieuwe stap... ...in het uh, positioneren van Apple als productspecialist van audio. He, dus ik moest even terugdenken aan de Pono en, en Tidal... ...waar we het wel eens eerder over hebben gehad. Mm -hmm. De Pono was een, een high-quality MP3-speler... En uh, Tidal was een high quality streaming dienst. En uh, dat Apple, hè, dus dat je geen Pono en Tidal meer hebt... maar eigenlijk Beats
0: en Apple Music. Um, maar goed. Nou en inderdaad, die oude analoge stekker... daar kan maximaal 16 bits uh, audio overheen. En digitaal via Lightning kun je ineens HD-audio uitsturen. En er is ook al eeuwen een gerucht... dat iTunes en Apple Music 24 bits digitale HD-audio gaan uh, ondersteunen. En dat kan met zo'n Lightning-aansluiting gewoon. En ik denk dat... Hè, de die zal, uh, blij, of iemand die waarde hecht aan kwaliteit, die zal blij zijn met een digitale uitgang en hogere kwaliteit audio. En de mensen die daar niets om geven, die gebruiken toch wel of standaard oortjes of de oortjes die bij hun iPhone werden geleverd. Dus die kunnen dan prima gewoon op Lightning werken. Als je toch je niet boeit dat je iets anders moet kopen, dan kan het prima op Lightning. En de mensen die er wel iets om geven, die zullen blij zijn met Lightning, want de kwaliteit gaat omhoog. Ja, nee,
1: ik denk dat het een logische keuze is van Apple. Dat denk ik echt. Ik denk dat het helemaal binnen hè, het, de, de strategie, de arrogante strategie van Apple uh, past. Hè, van wij, wij beslissen wel wat goed voor jou is. En dat doen ze mm -hmm. natuurlijk in alles. In hun software, uh, maar nu dus uh, dan mogelijk ook gewoon in de hardware. Van ja, maar dit is goede muziek. Hè, dat bieden we aan via Apple Music. En daar heb je maar dit bij uh, in je oren te stoppen. Um, <laughs> Uh, maar ik denk dat het veel te vroeg is om uh, afscheid te nemen van een standaard die zo wereldwijd um, uh, uh, de standaard is. 10 jaar
0: geleden zeiden we ook, het is echt veel te vroeg om afscheid te nemen van de CD-ROM en de DVD-drive. Het is echt veel te vroeg, 30 jaar geleden, om afscheid te nemen van de floppy disk. Hoe haalt Apple het in zijn hoofd? En oh, in 2011, de 30 Pin Sport. ze waren gek dat ze hem afschaften. Dat zou echt niet kunnen. En moet je nu eens kijken. Alle fabrikanten maken niet uh, zonder uh, prettige winst allemaal hele mooie lightning-accessoires.
1: Ja, maar ik denk nog steeds, omdat er zoveel audio-accessoires zijn, dat dit nog veel te vroeg is. We gaan het zien. Uh, we komen hier... Uh,
0: en wat nou, wat en wat nou, wat nou als, als de ruimte die de jack uh, innam opgevuld wordt met extra accu. Ja, dan word ik wel blij. Maar ik gebruik namelijk draadloze oortjes. Dus ah, <laughs> dat, zie je, je hebt hem wel helemaal dat, niet meer nodig. Dat, nee, precies.
1: Maar ik denk, ik ben niet de gebruiker. En...
0: Um, uh, ja, nee, maar ik denk dus dat het doorsnee Buiker het gewoon doet met wat bij de iPhone geleverd wordt. Je ziet eigenlijk mensen, ja, heel veel mensen gewoon met de bekende witte oogjes lopen met een iPhone. En dat de viel wel blij wordt van digitale omzetting. En uh, ja, dat de, voor alle edge cases dan maar een verloopje er moet zijn. Wat Apple misschien wel voor uh, gratis geeft bij uh, iedere iPhone of weet ik veel voor ja, een Ja, Zal dat gebruik. het dan zijn? Dat je dus je
1: gratis AirPods kan vergeten of dat je gewoon de gratis AirPods met, met uh, mini-jack krijgt. Um, en dat, dat je dan, uh, als je wil upgraden... dat je dan een audio-accessoire
0: met Lightning kan kopen. Nee, ik denk wel dat Lightning standaard wordt. Hè. Als ze echt die headphone jack weg willen hebben... dan is het ook in Apples belang om daar iets, een product bij te geven... wat meteen een goede beleving geeft. één keer klikken, klaar. Ja. En hè, er zijn natuurlijk ook al flink wat geruchten... over draadloos opladen met de iPhone. Dat daarmee geëxperimenteerd wordt. En dat zou ook wel... Hè, de Apple Watch kan het al, het gaat nog wat traag. Maar goed, de techniek werkt... Dus dan kun je, als je draadloos gaat laden, kun je gewoon luisteren en laden tegelijk. Dat zou dus twee vliegen in één klap zijn. Want dat was ook nog een bezwaar wat veel mensen hadden. Ja, maar hoe moet ik dan laden tijdens het muziek luisteren? Nou, bijvoorbeeld, dat draadloos laden kan. Dus ze moeten inderdaad wel een aantal dingen rechtzetten en veranderen. F wil dit gaan gebeuren? Maar ja, de iPhone 7, ja, heel veel, moet die nog heel veel dunner worden? Betwijfel ik. Zitten mensen te wachten op iets compacters, wat niet zo lang is en niet zo'n grote homeknop heeft en niet zoveel randen heeft? Ja. En. Is Apple te porren voor het lichter maken... en het compacter en dunner maken van zijn producten? Ja, dus ik vind het niet onwaarschijnlijk... maar het zal inderdaad weer wel... Ja, het internet zal nog wel stukker gaan als het waar is. Ja. Ik uh, blijf tegen.
1: Uh, ik denk dat het veel te vroeg is. En daarmee sluit ik uh, dit onderwerp af. Ik ben wel heel benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden. Dan nemen we dat even mee in de follow-up. En jij gaat zo vertellen in het afkondigen van deze uitzending... Uh, hoe
0: mensen kunnen reageren. Ja. Dat gaan we zeker doen. Want deze aflevering 26 van de TechSnacks-podcast die zit er alweer op. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. Dan met aflevering 27. En dan gaan we langzaam vooruitblikken richting het einde van het jaar. En in het einde van het jaar hebben we nog wat speciaals voor je in petto staan. Maar dat vertellen we je allemaal volgende week. Vergeet niet te reageren via onze vernieuwde website: www.techsnacks.nl. Maar als je liever van mailen houdt, dan mag het ook. Reactie: techsnacks.nl, Of uh, via Twitter: @techsnacksnl zijn we. En Facebook, dat vergeet je voor deze keer maar. Ik bedank de webhelden. Zo omschrijven ze van nodots.nl webhosting en webdesign van Nederlandse bodem. Uiteindelijk over voor het hosten en de bandbreedte van deze podcast. En natuurlijk voor onze nieuwe website techsnex.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.